1: dinero, al contrario de lo que pasa en Estados Unidos, que ya han dado el dinero y ahora vuelven a dar otra segunda ronda, directamente a la gente les van a mandar cheques a su casa entre 1.200 y 1.600 dólares. ¿sí? Aquí el dinero este nos lo van a dar en el otoño del año que viene. Échenle ustedes, hilo a la cometa. ¿sí? Lo que nos vamos a endeudar con el BCE. Hasta entonces.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Acabas de escuchar un pequeño fragmento de lo que va a ser la sección de nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Hoy también es un programa en el que vamos a tener a un invitado que decidió eh, emprender una acción en favor de, de la democracia en España y en contra de, de la partidocracia que padecemos desde hace 40 años. Él es Juan Recio, es el director de Movimiento Civil, un canal de YouTube. Que, que se ha puesto en marcha hace muy poquito tiempo, pero que también comparte las ideas que nosotros defendemos en, en Demos y hoy lo vamos a tener con nosotros para que nos cuente esa acción que tuvo lugar esta misma semana en Madrid. Le saludo ya, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal, Xavier? Encantado de conocerte.
2: Enseguida hablaremos contigo de esa acción que tuvo lugar Pero por dar una pequeña píldora en titulares Habéis estado dos personas de, de tu movimiento en Madrid Frente al Congreso de los Diputados eh, ¿Qué es lo que pedíais en esta acción?
3: Pues bueno, nosotros pedíamos dos cosas Primeramente el fin de la partitocracia, Porque ya no creemos en este régimen de partido Que está totalmente desgastado, está quebrado ya no da para más, económicamente el país pues va literalmente a la ruina y a la miseria, como comentan muchas ocasiones Roberto Centeno. Y el segundo punto es el uso obligatorio de mascarilla, estamos en contra de que en algunas comunidades se obligue, ya que bueno, en España hace un calor tremendo este verano, hay gente mayor que pasea por la calle y la lleva durante muchas horas puestas, y hay médicos, asociación la asociación por ejemplo, Médicos por la Verdad, que nos comenta que el uso de mascarilla está bien durante una hora, pero no más de una hora, porque te puede producir incluso, te puede dañar, ¿no? Eh, la cara y puede ser perjudicial para la salud. Entonces nosotros pedíamos esas dos cosas y bueno, y la verdad que hemos disfrutado mucho de Madrid, de su gente, de la gente que nos ha acompañado. Y bueno, han sido tres días los que hemos podido estar allí. Pero ha sido la primera iniciativa como nos reconoció las autoridades que ha realizado la sociedad civil desde el confinamiento, desde que comenzó el confinamiento en España.
2: Pues luego entraremos en detalle más adelante. Estará con nuestro compañero Pedro Gallego. Juan, estamos en un rato. Hasta ahora. Gracias. Ya me veis, estoy con la camiseta hawaiana y es que endemos, nos vamos de vacaciones, como lo está mi compañero José Papi, al que saludo ya hoy por teléfono. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Xavi. Un gusto estar con vosotros y, lamentablemente, hoy por problemas técnicos eh, a través del teléfono.
2: Bueno, pero espero que en cualquier caso sea por disfrutar de unas buenas vacaciones, que en estas fechas es lo importante, ¿verdad, José?
0: Exactamente, exactamente. Unas vacaciones que están siendo complicadas ¿no? para todo el mundo, con las restricciones, con las protecciones de las mascarillas. Y bueno, una situación que es la que tenemos prácticamente en toda Europa ahora mismo.
2: Una situación, por cierto, cosa que se puede complicar según contaba un diario digital, que aunque estaba escrito en, in en inglés, era un diario francés. Lo estamos viendo ahora mismo en imágenes. Es el diario Euroweekly que decía que el próximo 18 de septiembre el gobierno español estaba planeando un sistema de tres fases para volver a confinarnos otra vez con una primera fase más suave, una segunda fase que sería más dura y una tercera fase que nos llevaría a un confinamiento muy similar al que tuvimos en el mes de marzo. Evidentemente, los diferentes medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia y algunos de ellos incluso han preguntado al propio Ministerio. Tenemos en imágenes ahora el desmentido que ha hecho el, el Gobierno español, bueno, desmentido por llamarlo de alguna manera, al el diario El Plural, el Ministerio de Sanidad, Apuntaba a este diario que no entraba a valorar cualquier tipo de información publicada por los medios de comunicación y de igual manera le explicaban a, a los redactores de este diario que, como se ha hecho desde el inicio de la pandemia, las decisiones y los protocolos de sanidad se comunicarán siempre a través de una rueda de prensa o comunicados oficiales. En el titular de, de este desmentido ponía que, que era un desmentido de esta noticia, valga la redundancia, pero José, lo cierto es que ni afirma ni
0: desmiente ni todo lo contrario, ¿no? Bueno, es que aquí se juntan varias cosas, eh, Xavi. Nos encontramos con que evidentemente los países están dejando caer globos sonda, están jugando a, a Pedro y el Lobo y mensajes similares se han filtrado también en Francia, se han filtrado en Bélgica, es decir, se está asustando a la población para que se tome el, en serio el tema... Y, y bueno, no entrar ya, digamos, con la venida de la, las primeras bajadas de temperatura en septiembre, pues con una subida de muertos importante. ¿no? Esto es una, una primera razón. Otra segunda, otro segundo criterio que le lanzo a nuestra audiencia es que, evidentemente, cada país aquí está también defendiendo su industria turística. Ya nos lo hacía Boris Johnson hace unas semanas y también nos lo estamos encontrando ahora mismo, en este caso, con los franceses, ¿no? Desde luego lo que estamos viendo en toda Europa es cómo se ha cambiado el discurso de aquel discurso que teníamos de muertos, ¿no? Donde se contaban los muertos, se hablaba de una curva de muertos. Ahora hablamos de una curva que cuenta unidades diferentes, cuenta unidades de contagios, ¿no? Entonces, eh, yo lo que también le lanzo a la opinión pública es que piense, que piense, yo me fijo siempre en los números, no soy médico, no, no puedo tener criterios médicos, pero sí puedo contar números, ¿no? Y entonces lo que veo es que antes hablamos de la curva de los muertos y ahora hablamos de la curva de los contagios porque no hay muertos, es decir, el porcentaje de muertos… ¿Qué está habiendo ahora mismo en Europa eh, con relación a los contagiados en, eh, nuevos? Pues estamos hablando del 0,015% en algunos países, el 0,057% en España, el 0,06% por aquí o por allá. Es decir, ahora mismo ya no hay muertos. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, eh, dejando a un lado posibles teorías eh, conspiratorias o demás, eh, que, que también puede ser que tengan algo de verdad, sobre todo en lo que tiene que ver con controlar a la población, y hacerle pues eso, que traguen con determinadas ruedas de molino con más facilidad, lo que sí que estamos viendo es que de momento se juega el miedo con el nombre con el número de contagios, cuando ahora mismo el número de muertos es prácticamente inexistente. ¿no? Eh, hablábamos de hace algunas semanas cómo en España incluso estábamos algunas semanas con una bajada en el número de muertos habitual, Tomando como referencia el del periodo 2015-2019, una bajada de muertos del 18%. ¿no? Me respondía algún amigo médico con el que hablaba, bueno, es que los que se iban a morir este verano ya se murieron con la pandemia, ¿no? Pero que el resto de países están moviéndose alrededor de la media histórica, un punto arriba, un punto abajo, muy poquito, y sin embargo en España hemos llegado en algunas semanas a bajar el 18% menos de muertos, ¿no?, que sería, eh, con relación a lo habitual. Eh, bueno, eh, lo que sí que observamos también en Europa, que estoy muy atento a lo que veo en otros países, es que ya lo comentábamos en otros programas que las medidas son de carácter específico y no de carácter general, por ejemplo, Pero el no tema de la sé, mascarilla.
2: A esto que estás comentando es que tenemos unas sí. imágenes preparadas que además están circulando sí. por Internet donde se ven diferentes ciudades europeas a finales del mes de julio, por lo tanto, no son unas imágenes eh, de hace muchos meses, donde se ve a la gente, no sé si nos las, las puede poner el realizador, ahí están. Las estamos viendo, gente, por ejemplo, esto es en, en Minsk, luego hablaremos de, de Bielorrusia, pero estamos viendo a la gente sin mascarillas, paseando tranquilamente, eh, unas imágenes muy diferentes a las que estamos viendo en España estos días, con todos los ciudadanos con, con esa mascarilla puesta.
0: Es que, es que es cierto, es que salvo que los españoles tengan que estar más controlados porque son tontos y no tienen responsabilidad individual o eh, porque esta gente tiene algo en la cabeza, es rarísimo lo que están haciendo con lo de la mascarilla a todas horas en todo momento, ¿no? en, en el espacio público. Lo que estamos observando en otros países que les están funcionando bien la gestión de la, de la pandemia es que sí se está solicitando el uso de la mascarilla en espacios cerrados, en el transporte público... En, en, en determinadas zonas comerciales al aire libre donde hay una aglomeración de gente, donde el, el, el municipio, el ayuntamiento, pues coloca un cartel a la entrada, mire, esta es una avenida donde se junta mucha gente o donde hay muchas tiendas, y en fin, le rogamos que se ponga la mascarilla. Es decir, vamos, yo lo llamaba antes la medida específica, ¿no? Sin embargo, en España se está aplicando sorprendentemente la medida general, ¿no? Yo he llegado a ver en, en Alicante, y no estoy de broma, cómo un policía municipal le ha llamado la atención a un conductor porque no llevaba la mascarilla dentro del coche, yendo él solo, sin familia, sin acompañantes, sin nadie, un señor que va conduciendo por la calle dentro de su coche. Claro, el virus, como no sea el virus de Alien, de la, de la película Alien, y, y entre por el, por el, en fin, salga por el, por el aire acondicionado y se vaya comiendo a la gente, ¿no?, pues es que, es que no sé cómo cómo es posible que, que se pueda contagiar a alguien eh, de esa, vamos, si no, si no llevas una mascarilla dentro de tu propio vehículo. ¿no? Bueno, estamos llegando a una situación bastante curiosa, ¿no? Curiosa, y de nuevo me voy a los datos. Estoy dando criterios para que nuestra audiencia, siempre lo repito y lo repito, nuestra audiencia es muy inteligente y muy crítica, ¿no? Aquí no se pueden decir tonterías, y el dato que estoy poniendo en la mesa es el dato de que no hay prácticamente país en el mundo, país en el mundo me refiero a OCDE, la parte, la parte, digamos, avanzada de, de, este, de este pobre planeta eh, que, que en, el, en la cual se esté obligando a la mascarilla a todas horas, ¿no? Lo cual es muy, muy sorprendente. ¿no? Aquí lanzábamos, eh, eh, quizá puedo terminar con esto, criterios, ¿no? Eh, para que nuestro Gobierno, eh, digamos, no, no se eh, autoflagerara, no se hiciera el harakiri internacional no siguiera haciendo, haciendo que España fuera portada, digamos, de toda la prensa internacional. Nos preguntaban algunos por qué está tan preocupada de lo que piensen fuera, pero si vivimos de lo que nos prestan nos presta los de fuera, ¿cómo no vamos a estar preocupados? Pero si aquí no se podrían encender ni los alumbrados de la calle si no nos, nos compraran la deuda pública española a final de cada mes. Pero es que es, que es evidente que es fundamental ver cómo nos ven fuera. Y esa imagen país de España está destrozada y en caída libre, ¿no? Entonces, habíamos hablado en su día de por qué no poner un mapa de España en español, en inglés, donde se presentara las ruedas de prensa del ministerio, como España es un país de color verde, donde hay puntitos de color rojo con los muertos, y algunos puntitos más de color rojo con los contagiados, pero vender España como un destino seguro, ¿no? Eh, y no venderlo como un destino donde hay infecciones y donde está todo fatal. Segundo, hacer campañas turísticas al estilo de, la, de las que han hecho los griegos, ¿no? Donde se dicen, disfruta de tu verano, disfruta de tu verano en seguridad, ¿no? o nuestra primera prioridad es tu, tu, tu salud y luego pues pues disfruta de nuestras playas de nuestros entornos naturales de nuestros parajes etcétera ¿no? bueno eso tampoco se ha hecho no se ha vendido digamos el sistema de salud de español no se ha vendido digamos la la, la la gran gestión del sector público español sanitario etcétera para que el, el, el extranjero que nos visita esté preocupado hoy lanzo una tercera idea un tercer criterio. España es, en este mismo instante en el que estoy hablando, el país con más habitantes de Europa. ¿Por qué es el país con más habitantes de Europa? Porque estamos los que estamos más todos los turistas que han venido. Entonces, ahora mismo han salido muchos alemanes de Alemania, han salido muchos franceses de Francia, hay poco, o relativamente poco turismo en Italia y nos encontramos con que España ahora mismo es el país donde más habitantes hay de toda Europa. Eso se podría comprobar por el consumo de electricidad, por el consumo de agua, etcétera, etcétera. Bueno, este ahora mismo el país con más habitantes de Europa tendría que estar vendiendo, que hay muy pocos contagiados y hay todavía muchísimos menos muertos. Ese es el mensaje que se tendría que estar vendiendo desde el mundo público. Lo estamos haciendo bien, eh, venga usted aquí a disfrutar, no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Lo contrario, pues es, no sé, mmm, una explicación plausible que se me ocurre, a lo mejor no es la buena están pensando que si demostramos una imagen de caos provocada por el virus, no por nosotros, ¿no? no tenemos nosotros la culpa de nada, pues las ayudas estas europeas, todavía nada claras, todavía no confirmadas, que van a tardar meses y meses y meses sin venir, y ojo, que van a empezar ahora a votar los partidos en el norte de Europa, en asambleas internas de los partidos, van a empezar a votarse los parlamentos nacionales de estos países, y la cosa no está nada clara, no sé si se está queriendo vender ese mensaje de que, bueno, fijaros cómo nos ha golpeado el virus hay a, a ayudarlo por, por compasión por compasión, ¿no? No entiendo qué es lo que están haciendo, pero bueno, ahí dejo ese criterio de que España es ahora mismo el país con más habitantes de Europa y bueno, quizás termino con una pequeña nota, eh, los británicos y a los que se les junta la pandemia con el Brexit se acaban de pegar un tortazo del 20% de caída del PIB en el segundo trimestre. Ahora bien, apunta bien el mes de junio, donde ha habido una subida del 8,7%, vamos a ver cómo les va a ir en el tercer trimestre, pero vamos, el segundo trimestre haya, ha logrado ser peor que el español.
2: Pues ahí están los datos, los números. En fin, José, seguimos en Europa, salimos, eso sí, de la Unión Europea y nos vamos a Bielorrusia, porque precisamente en Bielorrusia tienen un follón importante con su actual presidente, que por cierto ha sido uno de los presidentes eh, que no ha tomado prácticamente ninguna medida, incluso llegó a negar la pandemia del coronavirus. Ahora tiene manifestaciones, sobre todo de gente joven, que está, que está diciendo que de alguna manera ha manipulado las elecciones y que ese apoyo popular que, que salió de las urnas pues que no era tal. ¿Cómo está la situación en Bielorrusia? Porque estamos empezando a ver, de hecho, en, en las cadenas de televisión, en los más media, cómo están atacando de una manera muy dura al actual presidente de esta nación.
0: Vamos a ver, yo, yo he tenido contacto con el país por razones profesionales, eh, lo he podido visitar, en fin, es un país muy interesante por muchas razones. Eh, vamos a ver, Alexander eh, Lukashenko, eh, está de, de presidente de su país desde 1994. Lukashenko ha sido un hombre que ha jugado al equilibrio, ha sido un equilibrista absoluto, tenía que guiñarle el ojo evidentemente a Putin eh, porque él necesita el suministro de gas y petróleo y luego también se da cuenta de que si le hacía un guiño a la Unión Europea, pues también conseguía diferentes programas de ayuda, conseguía apertura para el turismo, apertura para que sus ciudadanos pudieran pasar al otro lado, etcétera, etcétera. Es un régimen autocrático, evidentemente, una dictadura. Eh, estamos hablando eh, ahora en las elecciones de que por ejemplo la candidato que se ha presentado contra Alexander Lukashenko la señora Tikhanovskaya se presentaba en representación de su marido que era un youtuber al que no le dejaban presentarse a las elecciones y que tiene metido en la cárcel la señora Tikhanovskaya pues ya se ha escapado ya la han sacado del país o se ha escapado ya por la noche no sé cómo lo ha hecho, está en Lituania es una señora que tiene hijos, tiene a su marido en la cárcel y ha echado a correr cuando, en fin, sus seguidores eh, no aguantaron, digamos, el, 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 la tensión, digamos, de que se les comunicara que el señor Lukashenko ganaba con todavía más mayoría de lo que había ganado en la anterior ocasión, que había habido votación, es decir, con un 80%, ¿no? Y que ella nada más había sacado un 10% del voto. Pues todos sus seguidores han salido a la calle, pues se han montado allí ya. Trifulcas y, y detenciones y heridos y detenidos, y, en fin, os podéis imaginar lo, lo clásico. ¿no? Eh, también el propio Lukashenko ha habido una operación rara en la cual se ha detenido, a, parece ser, a 33 infiltrados militares rusos en territorio bielorruso. Y, en fin, vuelvo a la idea de que Lukashenko ha jugado siempre al, al equilibrio, ¿no? Ha jugado siempre al equilibrio, Es un evidentemente se ha sobrevivido tantísimos años, lleva ya más de, de 25 años en el palmito, pues es un autócrata eh, muy inteligente y bueno, ahí lo que nos encontramos es que Putin no quiere otra Ucrania, es decir, Putin ha sentido también que... Eh, 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 la señora Tikhanoskaya era una aperturista, una persona que quería ya acercarse más a la Unión Europea, Recordé, recordará nuestra audiencia lo que ocurrió en Ucrania, ¿no? con el candidato, vamos a decir, pro-Rusia, el candidato pro-Unión Europea, y para Putin esto es una situación, él ha tenido enfrentamientos con Lukashenko, es una relación tirante, es una relación tirante, pero como me repito, Putin no quiere otra Ucrania, Putin quiere retomar el control, Putin a veces les ha cortado hasta el suministro de gas y petróleo para, eh, digamos, tensar el músculo un poquito y que los bielorrusos eh, se dieran cuenta que mejor del lado de Rusia que del lado del otro lado. Y bueno, volvemos en, en geoestrategia a esa, digamos, ese ese muro de protección, digamos, histórico que se quiere hacer Rusia y que, bueno, se la ha ido rompiendo poco a poco con la entrada de determinados países a la Unión Europea, con la entrada de muchos de estos países a la OTAN. Y, bueno, eh, para Rusia, digamos, es un tema geoestratégico fundamental que los países fronterizos, digamos, no se acerquen en exceso al, al oeste, ¿no?, a Occidente. Y, bueno, eh, es una situación tensa, una situación tensa y, bueno, podemos estar caminando hacia una nueva Ucrania a mí siempre me sorprendía el orden, el orden la limpieza, el entorno, digamos, relativamente tranquilo con el que se podía trabajar en Bielorrusia, en Bielorrusia estamos hablando que si uno no se metía en las cosas de política, ¿no? Como se decía en época de Franco, de la dictadura de Franco pues eh, podía vivir una vida relativamente normal. Uno podía viajar, uno podía tener negocios, uno podía hacer lo que le daba la gana siempre que no se metiera en política. ¿no? Pues en Bielorrusia, digamos, era un mundo un poco así, digamos que en cierta medida y haciendo una, una digamos un salto cuántico ¿no? pero para, para representarlo, ponerlo de una manera gráfica a nuestra audiencia nos encontrábamos un poco como en la dictadura de, de Franco. no Entonces vamos a ver lo que ocurre. Yo creo que va a haber tensiones. Va a haber tensiones, es complicado que después de 25 años Lukashenko recupere el control, Putin está muy atento, bueno, hay analistas ahora mismo, estrategas que yo sigo y con los que me escribo y que les leo, que están, ahora mismo apuestan incluso por una invasión militar rusa en este momento, es decir... Eh, no 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 sería no estoy yo tan alineado con lo que dicen estos geoestrategas Probablemente haya, primero, digamos, determinada, determinadas escaramuzas, determinadas tensiones, la entrada de paramilitares, etcétera Pero bueno, ya se está apostando en determinados mentideros por, por, una, por que va a haber una operación militar rusa eh, eh, antes de lo que nos podemos creer. Eso es un poco la situación, es muy, muy compleja.
2: Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre y lo iremos analizando según nos lleguen noticias de, de Bielorrusia vamos ya por el último tema que evidentemente tiene que ver con la número dos de Joe Biden, en el, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos es Kamala Harris, es una mujer de color, eh, así la han vendido de hecho, por eso a, hacemos referencia, una mujer que, que bueno, parece que está dando fuerte en las redes sociales y que en todo este entorno progre José, ha gustado mucho
0: Claro, desde luego, ella es mujer, es negra, eh, es eh, también asiática, porque ella ella es una mezcla entre de, de, de origen jamaicano y también de la India. Es decir, al, al progresismo le gusta evidentemente porque es un, una persona que, en fin, que lo recoge todo, digamos, de, este, de todo este tema de la discriminación y de las minorías que tienen que recuperar su voz y su voto y etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, Kamala Harris, eh, esté, eh, eh, yo le digo a, a nuestra audiencia que esté muy atento a esta señora porque esta señora acabaría siendo, en el caso de que los demócratas ganaran la, las elecciones, la verdadera presidente de los Estados Unidos de América. Es decir, el propio Joe Biden con sus problemas cognitivos. Eh, yo me he ocupado, digamos, me he querido, ya lo, ya lo comentaba en, en otros programas, he querido escucharme enteros discursos de Joe Biden, enteros, es decir, no los resúmenes que sacan medios republicanos donde sacan una o dos veces que se ha trabucado al hablar, que se le ha costado un poco hablar, no, no, me he tragado los discursos enteros y este hombre está con problemas cognitivos, con lo cual... Estamos hablando de alguien que con toda probabilidad sería la persona que tendría el mando en plaza en el caso de que los demócratas ganaran las, las elecciones. Esto también nos señala por dónde va a ir la campaña, es decir, la campaña va a ir más. Eh, ahora que parece ser, insisto, que mmm, los republicanos están trabajando en, en esto que yo hablaba incluso antes, ¿no? Hablan del número de muertos, dicen sí, contagios sí, muertos no. Luego, ¿de qué estáis hablando, no? Vamos a abrir la economía. La economía está haciendo una Uber bastante pronunciada en Estados Unidos de América. Ha habido ya nueve millones de puestos de trabajo creados en las últimas semanas. Y bueno, lo, lo que estamos viendo es que probablemente los demócratas quieran trabajar el ángulo de la raza, ¿no? Ha pasado esto de este, de, este, de este abuso policial que hubo con el que murió un, un, una persona y ahí saltan todas las manifestaciones, etcétera Y probablemente están trabajando este ángulo y vemos ya que las elecciones serán probablemente COVID más temas eh, raciales. ¿no? Ha llegado a haber observadores demócratas que hablan de la Obama negra. Hablan de la Obama Negra y están presentándola, digamos, como una, como un, vamos, el, el, la, la, la esperanza, digamos, de los Estados Unidos de América y tal. ¿Por qué digo y por qué me atrevo a decir que este, esta señora sería la verdadera presidente de los Estados Unidos? Pues muy claro, porque ha habido un parámetro, un indicador que he observado que me ha sorprendido muchísimo y es la subida brutal de donaciones. Nunca había conseguido Biden tantas donaciones como las que ha conseguido esta señora, eh, Kamala Harris, en apenas unas horas. Ha sido algo brutal, brutal el incremento de donaciones. Es decir, estamos diciendo que, o estamos viendo cómo el establishment, que utilizo el anglicismo, el establecimiento, ¿no? le da la bienvenida y se queda más tranquilo al ver que hay alguien que sí puede hablar durante media hora seguida, que no se va a quedar dormido. Está dormida esta persona en una rueda de prensa y que, bueno, pues que tiene cierto currículum, pues eh, le da más tranquilidad al sistema, al establecimiento, y bueno, se ha notado en esa subida brutal de las donaciones. ¿no? Ella es una candidata que yo la denominaría líquida, ¿no? Es una candidata demoscópica, líquida, que no tiene ninguna postura en la mesa, que es capaz de decir una cosa y la contraria en, en, en apenas días. Eh, bueno, es que incluso el New York Times, uno de los periódicos progresistas norteamericanos más, más conocidos y que tanto se copia en España, ¿no? los corta y pega que hacen los periodistas españoles, tanto de la CNN como del New York Times, así es la información tan triste que viene de los Estados Unidos de América, España y, por supuesto, la absoluta malinformación que tiene el, el público español en general de lo que ocurre en Estados Unidos... Pues el propio New York Times la acusaba, cuando todavía no era la candidata que iba a ir en la papeleta con el señor Biden, de chaquetera. Es decir, él decía la señora Kamala Harris no es una candidata potente para el Partido Demócrata porque es que cada semana dice una cosa. Le entrevistan y le dicen, ¿tú le dejarías votar a los que tienen a los chavales a partir de los 16 años? Pues claro... ¿Tú dejarías entrar a todos los inmigrantes? Pues claro, y luego se va a otra reunión con policías y tal. ¿Tú dejarías votar a los de 16? ¿Qué va? Si sí, los de 16, vamos, no tienen ni idea, ni sentido, ni nada. Bueno, está habiendo mucha guasa en los medios republicanos porque ponen siempre vídeos de Kamala Harris, ¿no? De antes y después, ¿no? O de qué dijo hace una semana y qué dice una semana después. Es decir, es una candidata, yo la denominaría la candidata, una candidata líquida, ¿no? Es líquida como el agua y se mueve y ella ocupa el espacio ya va pasando eh, según pues eh, le quiere regalar al oído, ¿no? al, al, al que tiene al otro lado, y bueno, pues dice lo que le apetece escuchar al otro al otro lado. ¿no? Entonces, esta mujer está de toda la vida, de toda la vida. Ahora venden evidentemente pues la mujer luchadora, que, que subió poco a poco, que, que subió en, en se hizo fiscal, pero bueno, es una mujer que ya desde el 94 estaba con sobresueldos a dedo, como fiscal incluso en el 94, no sé en qué cargo tenía en una comisión, en una empresa pública, no recuerdo, en California, pero ya le habían puesto 80.000 dólares encima eh, para, de su sueldo normal de fiscal para, para que ella fuera, digamos, ya metiéndose en el sistema. Bueno, una señora que ha estado siempre en, el, en esto. Y bueno, mientras tanto, al otro lado, eh, pues tenemos a, a Trump, que se le ve más tranquilo. Curiosamente, en el lenguaje no verbal está tranquilón, eh, el Partido republicano ya está lanzando a sus sabuesos, a sus perros no a morder, tiene a Mike Pompeo al, al Secretario de Estado, el equivalente del ministro de, de Asuntos Exteriores, volando por Europa, visitando Austria, Chequia, Polonia, Eslovenia, como ven nuestros seguidores, no ha parado ni un segundo en España, ¿eh? con España no hay nada que hablar. Y, y, bueno, eh, también eh, vemos que las encuestas, de momento, siguen siendo favorables a Biden. Ya sabemos cómo se hacen encuestas en Estados Unidos, sobre todo eh, la prensa, a más media, digamos, hace unas encuestas pues, bastante curiosas que los republicanos no paran de, de denunciar. Por ejemplo, en las elecciones del 2016, y para que lo entienda nuestra audiencia. Eh, si uno hace, una, Vamos a poner un ejemplo en la ciudad de Madrid. Si uno hace una encuesta... En, vamos a decir, un barrio pudiente de Madrid, en Aleja, Puerta de Hierro, no, lo sé, no, no en un barrio de estos, pues evidentemente habrá mucho voto del PP, mucho voto a Vox, mucho voto a Ciudadanos, ¿no? y si uno hace un, una encuesta en un barrio obrero, pues, pues lo que le va a salir es más voto hacia las izquierdas, ¿no? Podemos, otros, eh, eh, Vox incluso, que también se ha visto ese trasvase en España, el PSOE, etcétera. Bueno, las encuestas en Estados Unidos, las que se hicieron en el 2016, y por eso vino el gran susto luego de todos los cortapegadores ¿no? de lo que se leía en la prensa americana, es que solo el 20% de los encuestados estaban en barrios o en zonas que, diríamos, eran zonas tradicionales, zonas pudientes, etcétera. Lo que se había ido era, sobre todo, a zona urbana y a zona muy de izquierdas. Y, claro, cuando tú haces una encuesta así pues bueno, se presenta a Pablo Iglesias a presidente de los Estados Unidos de América y arrasa, vamos, le lleva veinte puntos a Trump ahora mismo, ¿no? Entonces, ojo a las encuestas porque los republicanos no paran de decir que ellos las tienen muy diferentes. Se ve a Trump muy tranquilos, se ve que ya han lanzado, digamos, las ideas que tenían preparadas, es decir, gestionamos bien lo económico, Biden está muy abuelo y no puede, no puede ser el presidente de los Estados Unidos y tener el trabajo más duro del planeta, así como así, se está lanzando el ataque a China todo el rato para ver si los demócratas se alinean o no se alinean en ese ataque a China, derechos humanos en Hong Kong, derechos humanos de la minoría de la minoría musulmana de los uigur, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, se va a poner muy interesante esto, estamos apenas a ochenta y pocos días de las elecciones norteamericanas, no queda nada, eh, fijaos siempre que, que esa percepción que tenemos de que el verano es el verano, el verano es ya el otoño, es decir, en menos de dos meses estamos ya a, a finales o mediados de, 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 de octubre. ¿no? En fin, eh, es una situación eh, muy interesante la que hay en la política norteamericana ahora y bueno, termino simplemente recordando Kamala Harris, Kamala por cierto significa en, en, en hindú eh, la flor del loto, Kamala Harris, eh, la flor de Loto Harris, pues bueno, otra candidata, candidato líquida, que, que bueno, que, que encaja muy bien y complementa muy bien a ese demócrata de toda la vida, demócrata de toda la vida, blanco y, y, y bueno, que, que, que ya estuvo ocho años con, con Obama de vicepresidente y tantísimos años como político al uso en los Estados Unidos, bueno, es un buen complemento para darle gusto a todos los que se estaban manifestando y rompiendo calles y quemando papeleras, ¿sabes?
2: Pues con este último mensaje nos quedamos, como siempre, José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Demos y nos vemos en siete días.
0: Bueno, un placer y sobre todo eh, también felicitarle el cumpleaños que lo ha tenido esta semana al presidente ejecutivo de Demos, a muy buen amigo César Bobadilla, que siempre está en el plano técnico, nunca se le ve ni se le escucha, pero bueno, yo le mando ese abrazo muy fuerte a mi querido amigo y, y que también lo escuche la audiencia. Eh, Xavi, a vuestra disposición cuando, cuando queráis.
2: Muchísimas gracias y por supuesto a César que cumpla muchos más. Continuamos con nuestra sección económica y como siempre saludamos ya a nuestro compañero Roberto Centeno. Hoy también al teléfono, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
2: Bueno, Roberto, pues si te parece empezamos con toda esta trama que, que está saliendo en televisión de, de la supuesta financiación irregular del partido Podemos, uno de los partidos que están en el gobierno. Sobre esto querías hacer un comentario.
1: Bueno, más que un comentario, el, el hacer un pequeño análisis de este tema. Eh, porque claro, ahora se descubre ya en sede judicial ¿Eh? Eh, que esta gente ha robado, esta gente ha malversado, esta gentuza, perdón por lo de gente, esta gentuza, he querido decir, ¿eh? ah, se ha financiado ilegalmente, etcétera, etcétera. Y es que, la verdad, eh, esta gente de Podemos, pero también los del Partido Socialista, que en esto son tal para cual, es que no tienen decencia, no tienen honor, no tienen dignidad. Toda esta chufa de analfabetos y de traidores que son la es de la es de la izquierda mundial, tanto Podemos como el Partido Socialista, como decía nuestro mejor y más sabio eh, politólogo, analis, analista político, Antonio García Telijano, que decía eso de ellas, que eran la es de la ex de la izquierda mundial. Esta tropa de miserables que llevan años haciendo política, financiados ...por los regímenes narcoterroristas de Hispanoamérica... ...que es que manda narices... de pues, ...haber sido financiados por regímenes narcoterroristas... ...y luego, no por Irán, sino por la Bebar, ...que es la gestapo iraní... ...no tiene, no, es que no hay palabras... ...esto no se ha conocido todavía... ...en ningún régimen, eh, digamos... ...en algún estado de derecho o semi de derecho porque nosotros no somos un Estado de Derecho, somos un Estado, de, somos un, un, una oligarquía de partidos sin separación de poderes y donde la gente puede votar, pero nada más, que eso no es un Estado de Derecho. Eh, pues, como digo, es un gobierno legal, pero es absolutamente ilegítimo. Sus miembros son todos ellos profundamente antidemocráticos. Son tan increíblemente inectos que más parece haber salido de unas que han salido de una escombrera. Fíjate que han realizado la peor gestión sanitaria del mundo desarrollado. Es decir, es la que tiene más muertos por 100.000 habitantes, más contagiados por 100.000 habitantes y más... más sanitarios contagiados por, mil, por cada mil sanitarios. El gobierno eh, recientemente eh, se ha hecho, se ha aplaudido a sí mismo de una manera tremenda, sacando pecho con el rescate europeo. Un rescate, señoras y señores, que ha conseguido solo la mitad de lo que decía dos semanas antes que iba a conseguir. Y porque hablaba de que iba a conseguir doscientos mil millones y ha conseguido 140 mil millones. Que por cierto, por cierto, eh, es que da vergüenza, eh, da, da vergüenza o Es que en una en una entrevista que ha hecho hace pocos días el presidente en Telecinco, un, un presentador absolutamente de le preguntaba por por lo que habían firmado y él dijo que habían firmado un que, que nos iban a dar una cantidad equivalente, lo dijo textualmente dos veces además, al 60% del PIB. El 60% del PIB son mil millones de euros. La cantidad que nos van a dar son 140.000 millones de euros. Si un presidente de un gobierno como Dios manda llega a decir en televisión una mamarrachada... ...de este estilo, es que hubiera tenido que dimitir al día siguiente. Bueno, pues eso es lo que dijo este mamarracho. Pero bueno, les digo que afirmó dos semanas antes que iba a conseguir el, el doble. Bueno, no solamente no ha conseguido el doble, sino la mitad. Es que además, es que además, solamente la mitad de la mitad es dinero a fondo perdido bueno, siempre y cuando se, eso se dedique a una serie de cosas que ya veremos a ver cuándo nos toque dar, porque ese dinero al contrario de lo que pasa en Estados Unidos que ya han dado el dinero y ahora vuelven a dar otra segunda ronda directamente a la gente les van a mandar cheques a su casa entre 1200 y 1600 dólares ¿eh? aquí el dinero este nos lo van a dar en el otoño del año que viene, échenle ustedes a la cometa, ¿eh? Lo que nos vamos a endeudar con el BCE hasta entonces es, es lo que nos está escrito. Bueno, pues este miserable eh, de Sánchez eh, ha conseguido solo la mitad de la mitad eh, a gratis eh, y la mitad en total de lo que decía que iba a conseguir. Eh, ha conseguido también 36.000 millones de euros menos que Italia, que Italia tenía que conseguir por, por todos sus parámetros, tenía que conseguir la misma cantidad que España. Y este tío, como no se enteró de nada de lo que estaba negociando en Bruselas, tan es así que lo llamaban el sin papeles, porque iba a las reuniones y mientras todos los jefes de gobierno de los distintos estados incluyendo la señora Merkel, incluyendo el señor Macron, ¿eh?, Tenían la mesa con un montón de papeles Hacían cálculos y tal Estaba con los brazos cruzados No tenía ni un puto papel delante de sí No tenía ni un puto papel Verdaderamente increíble Él sin papeles Y luego llega aquí y le aplauden Los mamarrachos ...de su gobierno... ...lo aplauden a rabiar... ...y los no menos mamarrachos... ...porque estos son más mamarrachos todavía... ¿eh? ...en el Congreso... ...la aplauden a rabiar... ...pero qué coño aplauden estos tíos... ...aplauden el que seamos el país... ...que peor ha gestionado la pandemia... ...y peor la está gestionando todavía... ¿eh? Y, ...y el país que peor... ...está llevando la crisis económica... ¿eh? ...fíjense que los datos últimos que tenemos tenemos ya un 20% de paro. Y el paro eh, es el doble que la media de la Unión Europea. Y la caída del PIB es casi el doble. Ha caído el PIB en el segundo trimestre el 18,5%, frente a una media europea del 10,5%. Y otra serie de países, como Alemania y otra serie de países del norte, que, han caído solamente el 7%. Bueno, pues nosotros hemos caído el 18%. Y a este tío le aplauden a rabiar. Verdaderamente es que esta esta chufa que tenemos ahí, eh, eh, verdaderamente es una tropa de mentirosos, de gente mentales y morales, que no hay por dónde cogerlo. Así que vayan ustedes apretando las tuercas porque ya verá el septiembre y sobre todo el otoño que les espera.
2: Pues Roberto, ahí quedan esos datos. Como siempre, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros un día más. Un abrazo y nos vemos en siete días.
1: Venga, pues para dentro de una semana, si os
2: Arranca la tertulia con criterio y hoy tenemos, como siempre, a nuestro compañero Pedro Gallego. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
2: Y hoy tenemos a un invitado, lo anunciábamos al principio del programa, es Juan Recio, es uno de los dos españoles que ha estado a lo largo de esta semana pasada, Frente al Congreso, protestando con, con un amigo, eh, por en primer lugar, nos comentaba él por el el uso de las mascarillas y también pidiendo una democracia para España y terminar con, con la oligarquía de partidos que es lo que tenemos en la actualidad. Saludamos ya a Juan, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis a todos?
2: Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es cómo surge esta idea de irte con un amigo al Congreso de los Diputados y ponerte a protestar, porque esto fue una iniciativa que tomasteis eh, prácticamente de la noche a la mañana, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, yo tengo un canal que se llama Movimiento Civil, tanto en Facebook como en YouTube, y recibimos un correo en Movimiento Civil de un seguidor de la página, de Juan Carlos, eh, madrileño, vive en Tenerife, y entonces me planteó la idea de ir, ir a Madrid porque ningún youtuber, ninguna persona hace nada al respecto. Él seguía a Juan de la Familia Lancar, seguía a Larconte, seguía a otros youtubers, y me comentó que hablaban mucho de salir a la calle, de que tenemos que tomar las calles, eso es lo que se suele decir comúnmente en el bar, y que debíamos de hacer algo. Entonces yo estaba de vacaciones en ese momento en agosto, y le dije, bueno, yo de momento no sé, no no lo veo, no no, no creo que dos personas solas podamos... Hacer mucho en Madrid Pero me habló con una sinceridad Con una honestidad, también con un hartajo Después de cinco meses De confinamiento que ha habido en España Desde marzo y, y entonces pues observé que esta persona Necesita ayuda, de que hay gente que no puede esperar más Él es eh, Padre de dos hijos Y entonces cuando me planteó esta idea Le dije que sí, que iba a hacer el esfuerzo Y íbamos a ir a Madrid Entonces dentro del canal ...comenzamos a realizar entrevistas con él... ...y planteamos el por qué íbamos... ...y, y la gente pues nos quiso ayudar... ...quiso aportar a, al canal... ...nos ofreció alojamiento... ...bueno, nos ofreció alojamiento... ...que al final no pudimos... ...no pudimos quedarnos allí más días... ...porque estas personas decidieron que no... ...que iban a hacer uso de, de ese alojamiento... Y, ...y al final no nos permitieron quedarnos más... ...pero, pero bueno, nos ayudaron de otra forma... ...como comida... Eh, bebida nos pudimos refrescar allí y vinieron personas que comparten con nosotros la misma idea y ese fue eso fue lo que hicimos estuvimos tres días en Madrid y pues nos faltó eso nos faltó más apoyo de otras plataformas que luchan por la libertad política colectiva y pero bueno hicimos lo que pudimos y como ciudadanos creemos que hemos cumplido con la tarea de, de ir allí y presentarnos y, y eso, y decir basta, que es el mensaje al final que teníamos, basta de, de todo esto.
2: Estuvisteis delante del Congreso, no sé si tuvisteis oportunidad de hablar con algunos de los políticos que suelen pulular por la zona, si, si hablasteis incluso con, no sé, quizás con algún policía, con, con alguien que se os pudo acercar a preguntar lo que estabais haciendo.
3: Pues no, no vimos ningún político, porque están, parece ser que están todos de vacaciones, y las autoridades eh, si me pregunta por las autoridades ellos se comportaron pues de forma magistral yo incluso el lunes grabé un en enfrente del Congreso donde exponía el hartazgo que sufrimos miles de ciudadanos y la poca dignidad de muchos españoles para salir a las calles y este policía pues se acercó a mí habló conmigo de una forma muy muy elegante muy cordial la verdad es que se comportó muy bien en ese aspecto. Y nada, me, me comentó que él estaba muy cansado, estaba ya harto de ponerse la mascarilla, estaba harto de este Gobierno y, y me animó a que continuara allí los días que, que pudiera. Incluso nosotros enviamos eh, a la subdelegación del Gobierno de Madrid un escrito refiriéndole de que queríamos quedarnos allí el, el mayor número de días para pedir una autorización. Pero debido a eso, a que… Prácticamente nadie. Ustedes habéis sido los únicos, ¿no? El único medio que nos habéis escrito, pues tuvimos que decidir, pues eso, marcharnos de, de Madrid y volver a casa.
2: Eh, le paso la palabra, a Pedro, porque, Pedro, lo cierto es que es muy complicado intentar llevar una iniciativa como esta, eh, ponerse en marcha, intentar buscar masa, porque lo cierto es que los españoles, como dice José en alguno de los programas que hemos hecho, sí que gritamos mucho en el bar pero a la hora de tomar la acción, por desgracia, delegamos en el partido político que cada uno vota, ¿no? Uh -huh.
4: y, bueno, yo quería decirle a José, a Juan, perdón, eh, bueno, primero saludarle, no tenía el gusto de conocerle. Quería precisarle, si me, si me permite, un, un par de cuestiones, vamos a ver. Eh, hartazgo del, de lo que tenemos en España no lo entiendo Porque es, la mayor, es lo que ha votado la mayoría de la gente Están tan a gusto Con el Partido Socialista y con Podemos Están a gustísimo. Y con los indignados también estaban muy a gusto Igual que estaban muy a gusto Con el descerebrado de Zapatero Y volvieron a votarle después de lo que sabían O sea, España es un país que tiene un nivel de retraso mental En el plano político muy superior al resto de los países continentales, no digamos ya los países anglosajones, que no hay ni comparación. ni comparación. En cuanto al, al, al asunto de ir a pedir eh, o a reclamar de buena fe todas estas cuestiones, date cuenta que es totalmente y, y, y se vuelve impasible cualquier ciudadano si no se conquista primeramente la hegemonía cultural, todo este tipo de acciones, porque si no, en vez de ir a gritar, pues podéis haber encadenado y algún zumbao, pues a lo mejor se podía haber quemado a los bonzos, y entonces ya viene, se acaba la partidocracia y viene la democracia. No. España está totalmente confundida, tiene inoculada una confusión completa, sobre todo entre la dicotomía de izquierda y derecha, cuando hablas de youtuber, no se puede, uno tiene que saber primero diferenciar en lo que es un canal de difusión desde el punto de vista, vamos a decir, del entretenimiento o de la denuncia social en un sentido de, sobre todo lo que a lo que se dedican es a hacer patente contradicciones materiales. Es decir, contrastar el discurso con las acciones, pero se quedan ahí. Se quedan ahí, entre otras cosas, porque no, tampoco pueden llegar a más. Tampoco es su pretensión. Aquí hemos tenido a muchos de ellos. Por ejemplo, hemos tenido a, a un tío blanco en el que tuve un debate con él. Es decir, no, se limitan a hacer una contra, un contraste entre el discurso y la acción, básicamente. Pero no hay una teoría de fondo, ni, por supuesto, se puede conquistar una hegemonía cultural desde ese punto de vista. No digo que su labor de denuncia sea despreciable ni que, me, ni que valga para algo Pero tiene la función que tiene No se puede pedir más allá de lo que realmente vale Efectivamente estamos en una situación muy grave Pero nosotros, lo, es la teoría que defendemos La teoría política también de García Trevijano Que primero hay que conquistar la hegemonía cultural O sea, no se puede ir, lanzarse a la calle En el plano en el que estamos actualmente Cuando hay una confusión absoluta totalmente absoluta de, de, desde el plano de vista, desde el punto de vista político en España. España es un erial en el pensamiento político y el ciudadano español es, o el súdito español es especialista en la indignación y no castiga ni la corrupción ni la falta de representación ni la falta de separación de poderes. Lo único que puede castigar, y no es castigar sino lo único que pueda hacer que mueva un poco su espíritu es el ...la crisis económica... ...como ha pasado... ...en otras ocasiones... ...que es lo que está por llegar... ...entonces... Ve, ...veremos lo que está por el porvenir eh, ...de crisis económica... ...pero tal como está el asunto... ...en el que se está ya desviando... ...y se está preparando una segunda transición... ...en la que se está ahora... ...poniendo al rey en la picota... ...y preparando un cambio de régimen... Eh, ...disimulando todo lo que está... ...o lo que está por venir para atraer eh, o que advenga, advenga una república de estilo más venezolano que de otro tipo, pues vamos a ver hasta qué punto eh, los españoles son capaces de reaccionar y darse cuenta en el punto en el que estamos eh, tan grave. Pero desde luego, sin la hegemonía cultural no se puede conquistar absolutamente nada, y menos desde dentro. Y yo uh
2: -huh. sí que me gustaría preguntar eh, a, a nuestro invitado de a Juan eh, ¿Cuál era, digamos, el, lo que recibía de la gente que se le acercaba a él? ¿Había gente uh -huh. que te decía, jo, pues si hubiera ganado este partido hubiera sido todo mejor? ¿Había gente que, que de alguna manera conocía también lo que defendíais? ¿O, ¿O qué era un poco lo que te comentaba la gente que, que se acercaba uh -huh. a ti?
3: Pues mira, yo le quiero responder a Pedro primeramente Después te respondo a ti, Javier eh, ¿Me escucháis bien? Sí, ¿Sí? perfectamente pues nada, la respuesta es cuando hablo de hartazgo, hablo de hartazgo personal, no de hartazgo colectivo. Es decir, yo vivo en el Reino Unido y debido a que vivo allí, no estoy en España viviendo y quería expresar como ciudadano pues esa indignación. Yo sé que la indignación, Trevijano hablaba de que estar indignado es porque no sabes lo que quieres. Yo sé realmente lo que quiero. La cuestión es que el grupo de repúblicos que hay en Madrid y gente que defiende lo mismo que nosotros no tuvo... Eh, no tuvo ni siquiera la idea de acercarse allí a saludarnos yo entiendo que esto puede derivar en que gente violenta, en que gente vandálica se acerca allí y, y se conforma un grupo de indignados y volvamos a hacer un 15M ¿no? aunque mi pretensión no era hacer un 15M porque yo no cuento con ese respaldo, ni pretendía nada de eso ni que vinieran las masas pero si es verdad es que para conseguir la hegemonía cultural pienso que no solo vale divulgar en el Facebook, en el Youtube sino también vale hacer acciones colectivas, grupales en las calles para que la gente pueda eh, ponerse de acuerdo, para que pueda hablar, para que pueda discutir. Y una de las iniciativas que, que yo hacía también era que el Grupo de Repúblico, y se publicó en Facebook en los grupos de Despertar del Pueblo, Separación de Poderes, Democracia Formal, Movimiento eh, Repúblico, todos estos grupos de Facebook, pues la gente pudiera decir, bueno, pues estamos de vacaciones, los más jóvenes... Eh, ...yo he entrevistado en Movimiento Civil... ...a, a chicos que, que apoyan la idea de Trevijano... ...pues que se acerquen allí... ...y hablemos y charlemos y, y comentemos todo esto... ...era era mi intención... ...mi intención eh, era eso... ...que se cumplieran nuestro derecho eh, ...a la reunión... ...que nuestra Constitución no, supuestamente no nos garantiza... ...en el artículo 21... ...y nada más... o sea ...la gente se monta unas películas y unos rollos... ...de nuestra iniciativa... ...pensando que íbamos a hacer un 15M o que pretendíamos una serie de cosas que no pretendíamos es que primeramente hay que escuchar la iniciativa y después opinar sobre ella eh, respecto a lo que nosotros hemos dicho ¿no? y, y nada y quería responder a Pedro en ese aspecto y luego respondiendo a Xavier lo que yo he podido observar en Madrid y os lo digo muy claramente eh, por el grupo de personas que hemos estado es que la gente ya no es que esté anestesiada o aborregada yo creo que la sociedad española está literalmente muerta es decir, eh, creo que se habla mucho de, de derecho, de ciencia política, de economía... ...pero se habla muy poco de filosofía, de filosofía de la vida... ...el por qué estamos en este mundo, eh, qué pretendemos hacer... ...porque la sociedad española vive en la mentira, como ustedes sabéis... ...es una sociedad corrompida y creo que aquí haría falta hablar más de valores... ...se han perdido todos los valores, ya el bien común es algo que no importa para nada... ...la gente ya no lucha po por algo colectivo... Y no podemos perseguir la libertad política colectiva sin que las mismas personas sean libres en sí mismas, porque es que las personas no son libres. Y, y no podemos perseguir el bien común sin que las personas persigan el bien común. ¿Cómo, cómo va una persona que, que tiene un canal de YouTube que habla de la libertad política colectiva, habla constantemente de eso, pero luego no es capaz? No es capaz de llevarlo a la práctica. Entonces eso no son líderes. Para mí un líder es el que toma la acción y el que da ejemplo con la acción. Y en España llevamos mucho tiempo hablando, años y años y años, e y vamos a intentar no conseguir esa hegemonía cultural a través de los medios, pero si no se hacen ningún tipo de iniciativa ni acciones más allá, entonces si la gente no te ve haciendo cosas, yo no sé cuánto tiempo va a tardar esto, quizá va a tardar siglos en conseguirse la hegemonía cultural si no hacemos nada más. Es una opinión personal. ¿eh?
4: Pedro. Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros desde nuestro canal, eh, por ejemplo, aparte de difundir nuestras ideas eh, que tienen como base, como sabes, el, la filosofía política de García Trevijano, no solo movilizamos y intentamos atraer a nuestras eh, ideas políticas pues, a periodistas, a youtubers, a un montón de gente de todo tipo. Hemos realizado bastantes conferencias, estamos promoviendo y estamos ya preparando unas para... Si, no, si todo lo permite, después del COVID, eh, realizar una a través de periodistas, por ejemplo, como Enrique de Diego, crear una masa crítica potente que arrastre a, a la sociedad civil y que haga florecer a la sociedad civil que no existe. Y eso eh, eso es, creo que es nuestra función en la que tenemos que estar nosotros. Luego, en cuanto al bien común, es que el, el bien común yo eso no, lo, no sé lo que es, porque el bien común... Para Pablo Iglesias no tiene nada que ver para, eh, con el bien común que puedo entender yo. Eh, yo lo que creo es en la libertad, no en la igualdad. Creo que la igualdad es algo aspirable, pero no creo en la igualdad, simplemente porque materialmente ni nunca he creído, ¿eh? Eh, es, es inalcanzable. Hay que aspirar a ella, pero a través de la libertad, no a través de la imposición del Estado como mediador para revertir lo que por naturaleza es distinto sobre todo de una manera negativa, no, no simplemente como una ayuda, sino Ajá. como una manera negativa de eh, hacer eh, menguar el, el, al, al sobresaliente o a las cualidades de la gente que más trabaja, etcétera, ¿no? que es en lo que estamos actualmente. Eh, sin duda, hoy en día, eh, por contra de lo que se, la mayoría de la gente cree, la, eh, ...la mayoría de la población es mucho más manipulable que antes... ...entre otras cuestiones porque la gente al tener gran acceso... ...a la, a la información cree que sabe... ...y eso es un peligro... ...tú puedes tener mucha información pero muy poco conocimiento... ...y eh, es muy fácil manipular a la gente... ...entre otras cuestiones porque antes existía la prudencia... ...de aquel que no tenía información siquiera... Pues lo que hacía, por ejemplo, era dar un paso atrás O simplemente mantenerse En un estado De quietud o de stand-by intelectual O material, ¿no? O, o de acción Hoy en día cualquier Mequetrefe que se lee cuatro panfletos O que le movilizan para ir A cualquier manifestación Está debatiendo en la tele Con un físico nuclear O sea, la opinión del necio y del sabio Vale lo mismo Y eso también hay que tenerlo en cuenta Es decir, no hay una jerarquía de, de ningún tipo Cuando hablaba de los valores De los principios Se ha perdido Totalmente Antes igual que el gusto estético Venía Igual que el saber intelectual Venía de arriba abajo Ahora ya no Ahora son las masas Las que imponen sus gustos E, impon, e imponen sus ideas Eso es lo poco Que creo que es salvable De Ortega y Y que puede valer Para los tiempos que vivimos el de Su obra La rebelión de las masas Las masas han impuesto Sus gustos Y han impuesto sus ideas Y hoy no vienen las cuestiones y, y la idea de Ortega Gasset, por ejemplo, que es una idea que él no cree, eh, él cree en lo que se llama la minoría selecta, tampoco vale actualmente, porque esas minorías que se llamaría selecta salen también de la masa. Es decir, ya está todo difuminado. Te vale lo mismo el Jorge Javier pues que José Luis Balbín de la clave. O sea, y aquí ya no hay jerarquía ni hay nada. Entonces, a la hora de apelar a esos valores que tú dices, es muy complejo porque ya no hay, vamos a decir, una reverencia al saber, al conocimiento, a la experiencia, eso ha desaparecido completamente, porque eso está mal visto, la excelencia está mal vista, el saber como autoridad está mal visto, entonces cuando se quieren imponer valores hay que basarse en la tradición, y la tradición es algo que se desprecia, para dar un paso hacia adelante, un salto, hay que apoyarse en la tradición. Y estos han venido como adanes al mundo que quieren crear un mundo nuevo, inventar la rueda despreciando lo anterior. Entonces, cuando tú apelas, y bien dicho, una serie de principios y valores, sobre todo desde el punto de la unidad del sujeto constituyente de la nación, tienes que darte cuenta que la idea de ellos es destruir la constitución material de España, porque niegan todo lo anterior. O sea, el imperio, lo que ha sido España, el franquismo... O sea, todo no vale. Lo que vale, como mucho, es de las transiciones en adelante. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo operamos? Es decir, la situación en España eh, pasa por unos momentos de relativismo cultural, de falta de, de, de disvalores de lo que es la socialdemocracia en Estado puro, que puede estar en Europa también, pero en Europa hay unas élites todavía, en Alemania, en Francia en Holanda, que por lo menos son un reflejo o un faro donde mirar si pueden tirar en algún momento, saber hacia dónde tienen que tirar de la de las y de su nación. En España eso está totalmente desterrado, o sea, no hay nada, es un páramo. Entonces, ese es el panorama en el que nos encontramos. Yo creo que nuestra función, cada uno tendrá su función, es desde el punto de vista didáctico, eh, explicativo, sin de aglutinamiento de una masa crítica sobre todo de gente de pensadores de periodistas de intelectuales que puedan crear una, una, un canal de difusión de opinión y de materia crítica que sea posible que la gente tenga capacidad para entender en, el, en la situación tan grave en la que nos encontramos no nosotros prescindimos como tú sabes de la que es una cuestión ideológica simplemente hacemos una labor descriptiva ...materialista y también formal... ...del plano en el que nos encontramos político en España... ...y yo creo que eso no lo hace nadie... Eh, ...la gente en, desde el punto de vista de la acción es muy conservadora... ...los pensadores siempre han sido muy conservadores... ...pueden decir mucho pero luego a la hora de hacer... ...normalmente son funcionarios del Estado... ...depende de cargos ministeriales o de cualquier tipo... ...y a la hora de la acción no esperes contar con ellos... Entonces, de momento yo creo que nosotros estamos haciendo una labor que nos ha costado mucho esfuerzo, estamos aglutinando una masa crítica, creo importante, estamos esperando realizar acciones después de que nos lo permita toda la crisis esta de la pandemia y nada y por supuesto pues te damos a la bienvenida a nuestra asociación si es, si, si por supuesto tú quisieras eh, me Afiliarte o asociarte con nosotros. Y por uh -huh. supuesto, bienvenido a todo este tipo de acciones que tú realizas y que nosotros nos congratulamos por eso estás aquí. ¿no? Uh
3: -huh. Pues Pedro, eh, darte las gracias porque la verdad que sí, yo cuando he comentado el tema de, del bien común, no yo hablo un bien común no relativo a la igualdad, sino entendido como lo entienden los países anglosajones. Es decir, que si al vecino de enfrente le va bien pues a mí también me puede ir bien. No tenemos por qué ser iguales, pero les deseo lo mejor. Y en España existe un concepto como de envidia, que lo tenemos aquí bastante desarrollado, que, que al que hace, al que actúa, a, al que lucha, pues se le ve mal, ¿no? Eh, se, se le importa mucho más eh, aquel que está, parece que escondido o, o en su guarida, ¿no? Esperando a ver qué es lo que hace. Y, y eso lo hemos visto con el Partido Socialista en Andalucía, ¿no? O sea, es un partido... Que no da la cara, que dice cosas, pero que después se esconde. Y la gente parece que valora más eso que, que la propia acción. Y, y por eso te hablaba. Yo, yo soy, vamos, eh, yo soy un amante de la libertad. Yo, en la Constitución Americana, en su Declaración de Independencia, eh, en Thomas Jefferson, yo creo en todos esos valores. Pero para mí el bien común viene entendido eh, en todo eso. Y, y la verdad que me, me congratula por parte de ustedes que me hayáis dado la oportunidad de estar aquí y por supuesto que me encantaría colaborar con vosotros, ya se lo comenté a un compañero vuestro de Santander, creo que es Javier, Javier es su nombre, y me dijo que, que eso, que ustedes estáis haciendo una labor, os lo digo, maravillosa en este país, yo sigo vuestros programas, los veo, un canal de divulgación y que además ofrece una información veraz, la contrastáis, invitáis a diferentes tipos de personas que son expertos en, en diferentes materias, y, por supuesto, que vais a contar con, con mi apoyo en ese sentido. Y, y en Movimiento Civil somos un canal de comunicación que, que la gente pues se siente, de alguna forma, yo diría, como eh, muy asemejada ¿no? en, en la labor que, que estamos haciendo por el tema, Pedro, de que la gente las injusticias le duelen. Y, y no sabe cómo pelear o, o luchar contra la injusticia. Y yo pues he sido denunciante de corrupción. El, el año pasado me presenté a unas elecciones en mi localidad en dos hermanas y hace tres semanas me detuvieron. Me detuvieron ilegalmente en dos hermanas simplemente por pedir una cita a un alcalde y estuve diez horas metido en un calabozo. Entonces la gente valora este tipo de acción, algunas, cada vez más, es lo que yo observo. Pero en España, claro, eh, como existe ese concepto de ego, de envidia y demás, pues no nos permite entre todos hacer una, una cooperación para luchar por eso, por la libertad política colectiva, por una democracia formal y una separación de poderes. Yo no soy teórico como tú, Pedro, no conozco la obra de Trevijano como la conocéis ustedes, pero me di cuenta por mí mismo de que en España no había democracia. Cuando comencé a denunciar la corrupción y me presenté a unas elecciones... Pues me di cuenta yo mismo, no, no vino nadie a, a contarlo, a contármelo, en ese sentido. Y bueno, y, y tengo que seguir aprendiendo eh, eh, y, y seguiré pues informándome y seguiré pues eh, haciendo programas, invitando a gente, y, y esa es la labor de acción que yo puedo, que yo puedo hacer.
2: No nos queda mucho tiempo, así que si os parece, os dejo un último turno de palabra cada uno a modo de cierre, de, de esta charla que hemos tenido hoy, hoy en Demos, Pedro.
4: Bueno, pues nada Para despedir el programa eh, Comentarle a Juan Nuestra acción ahora más inmediata Es la de, de difundir y presentar un estudio Sobre el diputado de distrito Que es lo en que, lo que estamos ahora trabajando Y estamos preparando para hacer una campaña Presentando sobre todo Las diferencias tan abismales que existe Con el sistema proporcional de listas que tenemos y además como única herramienta posible para la representación política del ciudadano, que es el diputado de distrito a través de circunscripciones uninominales. Y simplemente que tenga presente esto, porque creo que es una idea que le va a ayudar mucho para eh, comprender sobre todo esa denuncia que hacía de que no sabe qué hacer por pues, muchos amigos suyos, muchos compañeros ante las injusticias políticas o ante las injusticias sociales, se ven inermes a la hora de poder tomar ningún tipo de acción, pues que sepa que, por ejemplo, el primer paso y fundamental es tener tu diputado de distrito. Es a quien te tienes que dirigir para reivindicar y presentar tus quejas sobre todo aquello eh, que influye y que afecta a tu distrito y, y que, desde luego, él es el único responsable que ha sido elegido y que tiene el mandato imperativo, o debe tenerlo, ...de sus electores y debe cumplirlo... ...entonces creo que con esta idea para terminar... ...está bien...
2: ...pues Juan... ...tu turno de palabra... ...una idea a modo de, de despedida...
3: ...bueno pues si puedo colaborar... Eh, ...en ese sentido en el Reino Unido... Eh, ...porque ya sabéis que allí sí existe... ...el diputado de distrito yo he tenido ocasión de verlo... ...hacer un estudio... ¿no? ...y ofrecerme también a la hora de eso... ...de, de poder colaborar y preguntarle... ...cómo funciona... Porque me, me ha ocurrido previamente, yo he acudido a ver al diputado de distrito con otros vecinos y recuerdo que le hice una queja sobre el estado de la basura de allí de nuestra urbanización en, en Aberdeen, en Escocia. Y la verdad es que lo solucionó muy muy rápidamente y, eh, como tú dices, no concederle ese manda, el mandato imperativo que se le concede por parte de, de los que le votan y la verdad es que se comportó pues de forma magistral con, con nosotros y ahí ves que es un país que, que tiene o que cuenta con esa representación. ¿no? La gente elige realmente a, a los miembros que quieren que le representen. Y, y ya te digo, y en ese sentido puedo colaborar ¿no? eh, en hacer ese estudio. Si os puede servir de ayuda, a ustedes también.
2: Pues ahí queda ese, ese último mensaje. Y, y bueno, espero que, que, Juan, tengamos posibilidad de colaborar aquí en adelante. Demos y Movimiento Civil, que, que es tu canal de YouTube y te deseamos mucha suerte también en las acciones que decidas tomar de aquí en adelante sí. te agradezco mucho que nos hayas acompañado invito por supuesto a la gente que nos está viendo también a que te siga, que vea tus vídeos en, en YouTube y en Facebook y lo dicho, muchísimas gracias eh, por haber estado hoy con nosotros en Demos
3: Gracias a vosotros, de verdad por invitarme,
2: muchas gracias Y también le damos las gracias a Pedro por habernos acompañado hoy, Pedro, muchísimas gracias nos vemos en siete Hasta días luego.
4: Muchas gracias a todos
2: nosotros cerramos aquí este programa, si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo, ya sabes que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube, hacerte miembro, también ser Patreon de, de nuestro canal, todas las aportaciones que recibimos son para mantener este proyecto en marcha y si quieres asociarte a demos lo puedes hacer también en el enlace que tienes en la cabecera de YouTube. Volvemos en 7 días con más criterios.